0: Всем привет! Это подкаст понедельника. Это первая серия второго сезона. Э, как вы помните, из трейлера. Во втором сезоне мы поговорим про центры музея современного искусства, что в них притягательного, как они устроены изнутри, в чем заключается их гибридность и почему они начали заменять другие социальные институты.
1: Наверное, в первом общем выпуске э, мы обсудим это все как бы в целом, и потом детальнее пройдемся в каждом следующем разговоре. И нашим первым гостем будет Валя Дьяконов, куратор музея «Гараж». Валя, привет!
2: Привет-привет! Привет, Валя!
1: Можешь немножко рассказать про то, чем ты занимаешься в «Гараже», чтобы слушателям стало понятнее?
2: Бу, хороший вопрос. Чем я только не занимаюсь в «Гараже» на самом деле. Но ну, кураторская должность, она эм, многосоставная, и многофункциональна. Потому что, с одной стороны... Кураторы, например, определяют общую стратегию того, чем институция будет заниматься в ближайшие годы. То есть придумывают сетку выставок, придумывают какие-то выставочные проекты, обсуждают, скажем, публичные программы, то есть все, что связано с образованием, дополнительными лекциями и прочим. прочим, Вникают в кучу разных технических вопросов. Ну, не полностью, не с правом подписи, но все-таки как бы вникают. В общем, это как бы такая большая многосоставная должность. Что я конкретно сейчас, в данный момент делаю, это большая выставка под названием Тринале современного российского искусства». Это такого фестивального формата мероприятия, которое раз в три года «Гараж» делает. Первая была в 2017 году тринале, и вторая будет в этом году, вроде бы как в сентябре, если эпидемия снова не нарушит наши планы. Помимо этого, я еще готовлю к публикации книгу в нашей англоязычной серии. Книга про историю российского перформанса на английском языке. Я пишу по-русски, потому что я далеко не носитель. Но, тем не менее. вот. И еще что-то из актуального. Из актуального, из актуального. Из актуального я занимаюсь... В частности, возможно, проектом открытия гаражной площадки в Новой Голландии и в Санкт-Петербурге.
0: Класс. Слушай, э, ну давай э, тогда к музеям и музеям современного искусства. Расскажи как бы тоже чуть, может быть, вкратце, можно не вкратце, как хочешь, что сейчас должен означать музей современного искусства, что он означает, как он развивается, что важно в его
2: развитии.
1: Правильно ли вообще говорить музей, или это теперь центры современного
2: искусства? Музей и центры – это разные организации юридически. Раньше «Гараж» был центром современного искусства. И современ... Да, он был центром современной культуры, изначального его название. А потом он стал музеем современного искусства, в частности для того, чтобы обеспечить более легкое оформление документов, когда мы, скажем, берем вещи из других музеев. Если мы музей, нам это намного проще делать. Сейчас ну, в мире, как мне кажется, наступил такой момент экспериментального очень отношения к тому, что такое музей современного искусства. Поскольку музей современного искусства не так ограничены, как традиционные музеи, вопросами хранения, коллекционирования и вот как бы сдувания пылинок с экспонатов высокой исторической ценности. И сейчас как раз новое определение музеев, которое Международная музейная ассоциация выкатила в, в прошлом году или в позапрошлом году, оно уже превращает музей не столько в место, где выставки открываются, сколько в место, где твой, твои как бы, жизненные выборы свободно реализуются в формате, там скажем, в какой-то публичной программе, в формате какой-то деятельности вокруг выставки, в формате э, диалога, в формате чего угодно, на самом деле. То есть любого, э, любого способа человеческого общежития, кроме, возможно, игры в футбол, но, возможно, скоро это тоже нас ждет в какой-то, в какой-то форме. И э, изменение определения музея таким образом открывает невероятно широкие перспективы превращая их не столько, вот, как я уже говорил, не столько в выставочные институции, сколько в такие как бы, центры толерантности да, в широком смысле. Вот У нас в Москве есть еврейский музей центра толерантности. Да, он, у него профиль такой воспитывать, во-первых, знакомить людей с историей еврейского народа, что очень важно для России, а с другой стороны вообще пропагандировать терпение, да, терпимость относительно людей, которые кажутся вам религиозно-этнически и другими. Музей современного искусства по этому новому определению и, в принципе, по вот этому историческому своей исторической трансформации, как изначально такая вещь секулярная, да, она как бы отделившаяся от неких религиозных организаций, она вот пришла к тому, что это действительно такой центр толерантности. Это будет центр толерантности, это будет центр инклюзии, это будет центр, в котором максимальное количество жизненных сценариев будут существовать и будут отражены в существовании этой организации.
1: Но ну, они и, как бы это ли...
2: все художниками. Что, 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 что?
1: Я хотела спросить, не размывает ли эта гибридность музея, дающего пристанище другим искусствам, вообще куча активностей, какую-то, ну что ли, миссию или целостность институции?
2: В случае современного искусства и современного музея нет ни в коем случае, потому что большинство художников последних 20-30 лет, большинство известных художников последних 20-30 лет, работали ровно с теми же формами взаимодействия, как художники. Так называемая эстетика отношений, которая была так популярна в 90-е и е годы, Целиком основаны на том, что художник не то чтобы делает работы, которые ты, перед которыми ты как бы стоишь и в них погружаешься, а создает некие гибридные ситуации. Эти гибридные ситуации подразумевают в частности такую иллюзию, иллюзию актерского участия зрителя в том, что происходит. То есть это такие, вот, хочется сказать, иммерсивные практики, но просто поскольку это было намного до того, намного раньше того, как слово «иммерсивный» стало модным, то, в общем, иммерсивными их тоже особо не назовешь. И поэтому вот эти вот гибридные формы создания работы, взаимодействия со зрителем, они как раз во многом научили музеи работать с аудиториями в этом сложном гибридном формате.
0: Слушай, а вот про постоянные коллекции, вот собирающие институции вообще, как музеи. Как я понимаю, когда у музея есть какая-то коллекция, то он заявляет о связи с будущим, ой, с прошлым, с этой коллекцией. Ну да. И какая вообще связь сейчас современного музея, и что он пытается связать, там, будущее, прошлое, настоящее? есть какая-то связь, и как это отражается вообще, и зачем это, наверное,
2: нужно. Это хороший вопрос. Зачем нужно зачем нужно прошлое, настоящее, будущее, связывать их, и... Не знаю, тут какие-то гамлетовские ответы, наверное, приходят в голову, в первую очередь.
0: но просто вот ты говорил про еврейский музей, и я подумал, что да, вот он, наверное, связывает, то есть есть прошлое, И он связывает его с настоящим. И, наверное, хочет как-то в будущем, чтобы эта тема была отрефлексирована у людей.
2: Ну, э, да, с одной стороны, да. С другой стороны, вот мы должны понимать, э, это Григорий Ревзин очень хорошо написал в своем большом тексте про еврейский музей, когда он открылся, что ну, открытие еврейского музея и то, что его открывал президент Путин, это знак того, что у нас больше нет э, государственного антисемитизма. И в России. То есть, в каком-то смысле, еврейский музей – это памятник отсутствия государственного антисемитизма. И все музеи можно вот так вот от противного назвать памятниками отсутствия чего-то. В, Скажем, там Третьяковская галерея да, в, ее, в ее самом первоначальном варианте, когда она была, стала принадлежать городу после смерти собственно, Павла Третьякова, она стала памятником отсутствия Павла Третьякова крупнейшего, крупнейшего как бы, коллекционера-визионера, который, собственно, своими, своим глазом и деньгами придумал целое, целую художественную среду, целую художественную ситуацию. Ну, он вместе с передвижниками ее придумал, но с его, точки, с его как бы, позиции инвестирование именно в культурный, в культурный факт было тоже огромным. Да? Музеи современного искусства в мире, они, возможно, являются памятниками практически все музеи современного искусства в мире, они, возможно, являются памятниками отсутствию э, какого-либо чувства современности. Потому что музеи современного искусства возникают в основном где-то в районе... Э, ну вот как бы именно вот в, таком вот в том варианте, в котором мы привыкли о них, э, их видеть и их воспринимать, они возникают примерно в эпоху постмодерна, в 70-е годы, когда никаких готовых ответов на... Вопрос о том, что современное, что передовое, что, что прогрессивное уже не было. И поэтому, когда возникает музей современного искусства, это всегда такая вот попытка оживить эм, такой геймлиха, да, как это называется, прием геймлиха, оживить, оживить современность снова, чтобы современность снова была современной, ощущалась как современность. Но на самом деле, конечно, никакой современности уже давно нет. И вот музей современного искусства это памятник ее отсутствия в большой степени.
0: Гараж относится к этому же музею?
2: Конечно, разумеется, да. Гараж, как музей любого, как любой музей современного искусства, это памятник к тому, что мы не можем ничего определенного про современность сказать. Потому что мы просто, ну, как бы. Раньше мы могли ее связывать с научно-техническим прогрессом, допустим, да, но теперь мы не можем ее связывать с научно-техническим прогрессом ни в коей степени, потому что мы понимаем, что вопросы вот это, как бы вопросы экологии. ну В общем, много разных вопросов. Это сейчас мы уходим куда-то далеко. Возвращаясь к прошлому, современности и будущему, поскольку Музей современного искусства является памятником отсутствующего консенсуса по поводу того, что такое современность, у Музея современного искусства есть огромное, огромный потенциал. Не все музеи его реализуют огромный потенциал четко рассказать о том, как современность выглядела раньше и как она могла бы выглядеть в будущем. И поэтому вот эта проектная деятельность музеев именно современного искусства может заключаться в том, чтобы ретроспективно назначать что-то современным и изучать эту современность, которая когда-то где-то была, она она может быть асинхронична в самых разных контекстах. Допустим, в каких-то новых постколониальных контекстах Африки или Индии, современность конструируется совершенно не так, как она конструировалась, как она традиционно сконструировалась на фабрике современности на парижских улицах 19 века, во времена Бадлера. Вот эти разные современности их может, может реконструировать музей современного искусства. И одновременно как бы показывая художников, художницы-художников, которые занимаются сценариями, сценариями и футурологией в широком смысле, они могут давать некий вариант будущей современности, будущего того, что что будет современным. Но как только только современность вновь заявит о своих правах, как только вдруг современность будет гомогенной, и что-то снова станет очевидной, ощутимой современностью, музей современного искусства, скорее всего, исчезнут, потому что снова возникнет то памятником отсутствие чего они являются.
1: А архив гаража, который вот появился ран, это попытка музея работать с прошлым искусством, или это попытка его объять и объяснить?
2: Нет, это гуманитарная миссия такая. Это такая особая гуманитарная миссия, она связана именно с тем, что, у, у, как кажется, как казалось всегда, Антону Белову, директору нашего музея, у гаража всегда должна была быть миссия которая как бы миссия культивации, культивации истории и культуры. Да? И как раз гараж, архив гаража он занимается вот накоплением материала, который иначе не попал бы в, вот, в контекст научного архива. Но как только этот материал попадает в контекст научного архива, он становится сразу объектом исследований и, следовательно, чем-то наукоемким. И вот перевод этого прошлого, абстрактного, неоформленного прошлого во что-то наукоемкое – это то, ради чего существует архив «Гаража».
0: У «Гаража» есть какие-то еще миссии, которые ставят в основу своей институции?
2: Но эта миссия в широком смысле заключается в том, чтобы быть с такой институцией, куда можно войти. Да? вот это, это как бы современ, Современность, современное искусство здесь мож, может быть понятно э, огромному количеству людей разной степени подготовленности. Это главная миссия гаража, чтобы оно было понятно огромному количеству людей разной степени подготовленности. Именно поэтому... Наиболее передовые отделы гаража И наиболее передовые сотрудники гаража Занимаются разработкой самых разных программ Включающих и как бы, оформляющих Оформляющих этот диалог с искусством с современным искусством Для огромного количества самых разных групп У нас есть образовательный отдел Просветительский отдел, как мы его должны называть У нас есть просветительский отдел у нас есть отдел инклюзии, у нас есть отдел по работе с посетителями. Все эти три отдела занимаются постоянной, непрерывной выработкой новых стратегий, новых стратегий открытия контекста и искусства все новым и новым группам людей.
1: А то, что гараж как центр современного искусства ставит себя как бы на одну планку э, с посетителем и пытается быть его другом. Это особенность особенность центров современного искусства или нет? Потому что, мне кажется, часто, например, какие-то классические музеи, они скорее давлеют над посетителем или указывают, или навигируют его, э, не знаю, как-то интеллектуально.
2: Но тут тут есть тоже разные варианты этого, да? Например музеи, как ты говоришь, классические, то есть с коллекциями старого искусства, они могут, например, руководиться тем, что показывают некое общее общее наследие, делают доступным общее культурное наследие, общий исторический контекст, из которого выросли те или иные нации. И в в этих традиционных музеях, которые в основном на территории Европы существуют, ну и Америки тоже, в этих музеях можно действительно работать по-разному с посетителем. Некоторые музеи безусловно эм, ну, показывают, что их сотрудники и их коллекции и их эм, кураторы это такие вот эм, люди одной крови с владельцами всех этих сокровищ. И поэтому мы приходим к ним э, в гости в их замок родовой, да? Это такой, вот есть такой, безусловно, подход. А есть э, музеи со, со старыми коллекциями, которые говорят, ну, смотрите, вот эта вот, э, вот это рухлядь – это наше наследие с вами. Давайте попробуем что-то с ним сделать, потому что, в принципе, это классно. Это не так классно, как... Э, то, чем вам забивает мозг э, индустрия развлечений но это тоже классно и давайте вот как бы в этом в это вместе попытаемся э, мы с вами равны в этом в этом отношении вместе попытаемся разобраться в этом э, в этом самом прошлом то же самое с музеями современного искусства есть музей современного искусства и центр современного искусства тут неважно кстати тип которые э, то что называется я не знаю как это по-русски Aspirational. да э, э, они дают некую планку до которой ты как бы допрыгиваешь и не допрыгиваешь. И ты можешь стремиться допрыгнуть до этой планки. Тебе может это все казаться, с одной стороны, супернедемократичным, с другой стороны, настолько интригующим в своей недемократичности, что тебе хочется туда вот попасть. Да? А есть музеи, которые говорят, ну вот смотрите, мы вот как бы абсолютно открыты, мы понимаем в этом чуть больше, чем вы, но это ничего не значит, давайте вместе разбираться. Гараж, безусловно, ко второму типу относится, но я бы не рискнул говорить, что один тип хороший, а другой тип плохой. Потому что это, ну, это все показательно. Очень показательно, когда, в, когда попадаешь в традиционный классический музей, и действительно видишь, что каждый смотритель или каждая смотрительница это вот баронесса. Да? Она ощущает себя непосредственным потомком. Непосредственным потомком, а, там, не знаю, а, девицы фон Бенкендорф с портрета 18 века. Это суперинтересная среда, очень интересная позиция, которую нужно, мне кажется, уже ЮНЕСКО каким-то образом защищать, потому что она все уходит вот под, 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 давлением, под давлением вот этой вот, как бы, доступности, игр, игр в открытости, эгалитарность. Эта позиция начинает исчезать, Но эта позиция не возникла на пустом месте, ее тоже надо уже защищать от того, чтобы она не исчезла полностью.
1: А есть ли какая-то опасность для музея современного искусства совсем стереть эту грань между индустрией развлечений и собой? Потому что, например, гараж, он же открылся на месте кафе, в здании кафе. В смысле, это прямо совсем такой симбиоз на архитектурном уровне с общепитом. И вообще, когда ты входишь в гараж, первое, что ты видишь, это магазины, кафетерии, ну то есть есть ли какая-то опасность, что музей перестанет восприниматься музеем?
2: Смотря какой музей ты имеешь в виду, потому что если ты имеешь в виду вот тот традиционный музей, который, который как бы не традиционный, просто тип музея, который является aspirational, то гараж изначально не такой, да, гараж не aspirational, гараж говорит как бы, ну не хочешь на выставку, сходи в кафе. Ну, не хочешь в кафе, сходи вот в книжном. У нас есть книжки, там, детские, взрослые. И альбомы с картинками. Не хочешь ни туда, ни сюда, посмотри, какой у нас оранжевый гардероб красивый на первом этаже. Это не это принципиально, принципиальное создание пространства, где тебя не судят. Ты как бы... Да, тебя не судят. Тебя принимают здесь принимают здесь как должное. Да? Зрители принимают как должное. Люди Сюда к нам ходят люди, и это люди. Люди и люди, вот мы не пытаемся их каким-то образом переделать, явным каким-то образом переделать. Безусловно, у нас есть какие-то свои соображения, миссии, мы пытаемся пытаемся их заразить чем-то, как бы вдохновить, но не через вот не через служение, так скажем, не через совместные ритуальные Э, ритуальные припадания к э, истокам или чему-нибудь вот такому уже хтоническому. То есть
0: в гараже вас
2: примут любыми? Ну не, ну есть конечно какие-то правила, да, все равно не любыми нет, но но, но но как бы в рамках примерно в рамках уголовного кодекса примерно любыми, да.
0: Ну а вот э, вы кстати ждете какого-то измененного выпустителя после карантина или нет?
2: Ох, сложно сказать. Я думаю, что мы ждем в первую очередь из голодавшегося посетителя. А насколько он изменен, это мы посмотрим в, в, по ходу дела. Я вот не рискну сейчас предсказывать, угу. какие конкретные изменения могут с ним произойти.
1: А у тебя есть вообще какие-то представления, помимо... Того, что понятно, как на менеджерском в смысле уровне изменится организация музея, что появится разметка, скорее всего, не знаю, санитайзеры, да, ограниченное да. количество запусков. На каком-то кураторском уровне у тебя есть понимание, что тебе придется изменить что-то в своей работе после карантина?
2: Да, конечно, мы меняем планы будущих выставок уже вот прямо сейчас. Мы делаем архитектуру немножко другой чтобы сохранять вот эту социальную дистанцию. В общем, нам приходится учитывать все эти э, чисто технические параметры в своей работе. Что касается касается вообще выставочной программы будущего, то, ну да, надо думать о том, что определенного рода программы, связанные взаимодействиями, со взаимодействиями, с каким-то включением, какой-то близостью какой-то аудиторией, которая в виде толпы существует... Этого, да, этого, скорее всего, в ближайшее время не будет.
1: Но ты воспринимаешь это как удручающее или как какое-то позитивное движение к изменениям в целом?
2: Как удручающее, безусловно, потому что, ну, есть, например, перформансы, которые у нас чаще всего во всех выставках являются какой-то неотъемлемым элементом программы, публичных мероприятий. И э, если они как бы предполагают большую аудиторию, то от них придется, видимо, отказываться или каким-то образом их по-другому проводить, переводить и контролировать. Здесь много неприятных моментов.
1: А ты можешь вспомнить в истории какие-то примеры похожих катаклизмов, которые вели к изменению музея?
0: Может быть, война, кстати?
2: Ну, война – это война... Там как бы что было? Там были эвакуации, там были перепрофилированные музейные здания под госпитали или какие-то убежища или какие-то государственные учреждения другого или военные учреждения другого плана. Но после того, как война закончилась, музеи были просто такими же... Они остались теми же самыми, просто ну, поскольку была разруха и бедность, не могли позволить себе много из того, что что у них было раньше. И, ну, как, бы, как и страна, музеи восстанавливались довольно долго. И поскольку первоначальными областями, в которых требовалось восстановление, были скорее некультурные не, 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 как бы, не области, то, соответственно, это заняло какое-то долгое время. А у нас сейчас тоже, скорее всего, будет экономически довольно сложное время для всех. Мы думаем, что с этим делать тоже. А, и Понятно, что какая-то часть нашей аудитории, возможно, эм, не сможет себе позволить даже просто вот прийти в музей. И, и по времени не сможет позволить себе, и по деньгам. И вот с этим надо будет как-то, да, как-то вот тоже, тоже нам взаимодействовать. С другой стороны, поскольку у нас бесплатный вход для студентов, студенты всегда были такой как бы, сущностной частью нашей аудитории, э, то, наверное поперу то особо ничего и не заметим потому что опять вернутся вернутся студенты и всем будет хорошо и весело и как бы молодо мне кажется что не было таких катаклизмов которые вот, которые радикально бы меняли э, выставочную ради, радикально меняли бы музейный опыт э, вот с этой точки зрения да с точки зрения там, каких-то дистанций э, гигиены И и, и прочего. Ну, То есть, музеи... Хотя, с другой стороны, если подумать, то можно понять, что музеи, в принципе, изначально двигались все больше и больше к тому, чтобы соблюдать вот эту дистанцию. Чтобы дистанция становилась все больше и больше в музее для музейных посетителей. Изначально какой-нибудь британский музей это один из первых публичных музеев вообще на Западе. Британский музей это место, которое работает для посетителей там, два раза в неделю, и посетитель туда как бы толпой вваливается и ведет себя как на улице, практически: то есть глядит друг на друга, комментирует друг друга, тыкает палкой, тыкает тростью в картину, чтобы показать какой-то излюбленный, излюбленный затесовавший момент. И постепенно-постепенно-постепенно люди людей как бы оттаскивают от картин все дальше и дальше, тыкать палками, трогать руками, и там, не знаю, сползать по ним они уже не могут. И, и вот эта как бы дистанция растет, да, постепенно все растет, растет, растет. Появляются там столбики, появляются цепи, появляются э, те или иные, все новые и новые правила. И вот это, это как бы дистанцирование посетителя от работы – и посетителей друг от друга, подчеркивающие, что музей это вот как бы некий, не знаю, место, где ты индивидуально общаешься с произведением, в каком-то диалоге находишься, все это росло, росло и росло, и, возможно, новые правила, возникшие благодаря вирусу, являются просто в каком-то смысле логичным, логичным развитием того, что уже того, что уже давно как бы исторически э, было. И, возможно, бояться нечего, нужно принять то, что э, вообще-то музеи и, и так не были слишком за то, чтобы люди э, кучковались и толпились.
1: Хочется еще подвести какую-то позитивную мысли про то, что, наверное, катаклизм, дистанция и изоляция будут осмысляться довольно долго в искусстве, и это даст нам какой-то огромный пласт работ на эту тему.
2: Ну, я не знаю. Я не знаю. Я пока ничего, кроме каких-то вот травматических вещей, я не вижу в этом. Это при том, что мне это, в общем, не плохо. Нет, это
1: должен был быть оптимистичный конец.
2: Вам нужно обязательно оптимистичный конец. Знаете, оптимистичный конец, такой, есть такой оптимистичный конец, сейчас не связанный с музеями совершенно. Если хотите, я могу вам его воспроизвести. Я сейчас как раз утром думал про это что вот люди, которые могут себе позволить в карантине работать дома, они, собственно говоря, могут ну, как бы предположить, что участвуют в неком тренинге будущих колонизаторов Марса, да? поскольку они вынуждены сидеть в одном месте долго, практически не выходить и ни с кем, ну, ни с кем не общаться, а если это и общение, то оно довольно вот, как бы некачественное, как у нас с вами сейчас ну, в смысле, не, качественно, не в человеческом смысле и каком-то интеллектуальном, а в том, что это картинки, да, и совершенно 90% информации о том, как человек что человек имеет в виду, стирается, вот, стирается в, этом, в общении по этим самым штукам, по зумам и скайпом. Вот, и люди, которые могут себе позволить работать из дома, это вот участники некого тренинга, в результате которого они чуть-чуть ближе стали к тому, чтобы представить себе роль колонизатора планет, солнечной системы, а может быть и не солнечной системы, а альфа-центавры. Так что если мы все будем коллективно в мире воспринимать это как вот такого рода тренинг, мне кажется, нам будет легче воспринимать этот опыт как что-то позитивное. Супер. спасибо. Yeah, <laughs> <laughs> Оптимистичная нота. <laughs> все, ладно,
0: спасибо Валю большое. Было супер интересно. Вам спасибо.
2: Да. Пока, все. Счастливо, счастливо. Пока, пока.
1: В этом сезоне в конце каждого выпуска мы будем рассказывать про одну региональную культурную институцию, про их активность во время пандемии и как их можно поддержать. Сейчас нам даст комментарий руководитель Государственного музея современного искусства Пермь Наиля Аллахвердеева.
3: Всем привет, меня зовут Наиля Алхвердиева, я руководитель Пермского музея современного искусства перм Хотелось бы рассказать немножко о том, как мы пережили первый этап карантина. И какие планы у нас на будущее, потому что изоляция у нас продолжается, ориентировочные сроки начала работы у нас 1 августа, и на сегодняшний день мы э, в целом с оптимизмом смотрим на эти даты, понимая, что они тоже могут сдвинуться. Первый этап перехода был достаточно тяжелым, с одной стороны, потому что мы никогда не работали в таком объеме в онлайн-форматах, когда у тебя, я уже говорила, неоднократно есть большое физическое тело в виде музея, выставочного пространства, аудитории, которая к тебе приходит. Вся интернет-коммуникация все-таки является такой сопровождающей и периферийной деятельностью. Кроме того, ну, ресурсы музейного менеджмента, их всегда недостаточно для того, чтобы тянуть оба этих блоках, при том, что мы, конечно, всегда понимали, что благодаря соцсетям наша аудитория расширяется, и это один из важнейших инструментов коммуникации с ней. Но, тем не менее, именно в этот период у нас получилось перестроить профиль и фокус нашей работы и очень глубоко погрузиться во всю проблемность работы в этом формате, а также начать обнаруживать в этом измерении какие-то новые практики, которые до этого момента мы не очень активно использовали. Но из плюсов первого этапа было все-таки то, что мы отталкивались от реальной выставки, которая еще стоит у нас в музее, и какой-то фронт публикаций или так рефлексии он проходил во- вокруг выставки или выставки датского куратора Токи Лукберга, посвященной вопросам как бы, вообще экологии, настоящего, будущего и прошлого. И поэтому тематически нам было достаточно просто выстраивать какие-то да, э, сюжеты. Очень тяжело было психологически, потому что в процессе вот этих переходов накопилось огромное количество фрустраций, поскольку объем работы, сложность работы дома нерелевантно оказалась такому зрительскому успеху. Во всяком случае, в реальном формате ты всегда можешь видеть этот отклик и количество людей, которые приходят в музей, и живые лица, и, в общем, любая коммуникация становится для тебя ну, как бы зримой. А в соцсетях ты можешь потратить огромное количество усилий на создание какого-то очень хорошего на наш вид, контента, а он может не иметь какой-то высокой оценки в виде поставленных лайков, и это все периодически приводила как бы сотрудников уныния, и Настя на руководитель нашего образовательного дела, даже написала пост про музейное страдание, которые очень подробно мы все, ну и вообще музейщики, обсуждали. Вот. А постепенно возникло ощущение очень странное у меня во всяком случае, что мы находимся в таком состоянии невесомости, и музей превратился в такой космический корабль, и наши скафандры — это не то, чтобы там, прям скафандр скафандры, нашими скафандрами оказались наши квартиры, вот эти вот ограниченные территории, потому что мы не можем взаимодействовать друг с другом, и в том числе интерфейсы наших компьютеров, и это ощущение несвободы, оно, конечно, достаточно сложное, и поэтому... Мы стараемся не очень на этом фиксироваться и понимаем, что нам нужно еще протянуть как минимум два, а может быть и больше месяцев, чтобы выстроилась вокруг этого какая-то здоровая коммуникация, в том числе у нас в нашей аудитории. Вот. поэтому мы решили как бы бодрить себя всякими шутками и юмором и, в общем, неоднократно на наших собраниях мы это обсуждали, что надо от какой-то серьезности переходить к какой-то, в общем, несерьезности. И музей Пермоме э, ну, наверное, э, один из таких музеев, у которого достаточно развит как бы, язык э, такой шутливый, веселый и, в общем, очень творческой коммуникации с аудиторией, пос, поскольку у нас действительно очень большой опыт в этом направлении. И, мне кажется, мы очень хорошо умеем смешно разговаривать. Вот. И чтобы вот совсем это не проваливаться, в грустные темы, мы решили, например, оторваться на Ночи музеев. И у нас прошла такая трехдневная, безумно энергичная история, в которой мы придумали кучу всяких сюрреалистических задач, напугали огромное количество людей виртуальными наводнениями, заполнили город всякими виртуальными э, объектами, то есть устроили такое ночное вторжение в Перм. И самое главное в этой ситуации, наверное, определиться с тем, чтобы что за контент мы делаем. То есть это сложно. И на самом деле мы поняли, что самое главное, чтобы это было ну, интересно нам, как профессиональной команде. И если у нас это задачи, которые мы ставим перед собой, они вызывают желание двигаться дальше, то значит это будет интересно нашей аудитории.
1: Спасибо большое, что вы прослушали весь этот выпуск. Очень надеюсь, что вы поддержите Музей современного искусства Пермь. Надеюсь, вас не ужаснула смена формата. В следующем выпуске мы обсудим как устроен выставочный отдел музея, кто такие кураторы, чем занимаются менеджеры. Оставайтесь на связи и до встречи!